0: Et Votre journée devient plus belle C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h En attendant, il est 7h30 sur Radio Classique
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon vient d'adopter le projet de loi anti-Covid. Un texte approuvé au bout de la nuit vers 6h moins le quart du matin. 117 voix
2: pour, 86 contre. Les députés ont validé l'obligation vaccinale pour les soignants, les pompiers. Validé également l'extension du pass sanitaire au restaurants, dans les centres commerciaux, dans les trains. D'abord, retoquer cette extension va finalement bien concerner les patients non urgent et les visiteurs dans les hôpitaux et les EHPAD, après que le gouvernement l'a remise au vote. La loi arrive aujourd'hui au Sénat pour une adoption définitive espérée à la fin du week-end. Mais avant ça, sur le terrain, eh bien, elle porte déjà ses effets. Sur la vaccination, les rendez-vous s'arrachent et sur les tests, le pass sanitaire est déjà obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs. Alors après la ruée sur les seringues, c'est désormais la ruée sur les écouvillons. Le reportage de Louis Augry dans une pharmacie parisienne.
3: Alors, respirez bien. L'attente installée devant la pharmacie pour les Test ne désemplit pas depuis son ouverture. Ils sont nombreux ce matin à s'être déplacés pour un PCR ou un antigénique à la suite de l'instauration du pass sanitaire. C'est le cas de Mathieu. Il a sa première dose de vaccin et a découvert avec stupeur que ça ne suffirait pas pour se rendre dans sa salle de sport. J'étais pas au courant depuis les annonces de lundi précédent d'Emmanuel Macron. Je pensais pas que les salles de sport étaient concernées. J'ai cette semaine et la semaine prochaine encore pour laquelle je dois faire des tests et après ça je serai libéré. J'aurai mon passe. Les consignes de pass sanitaire ne sont pas toujours bien comprises. C'est ce que remarque aussi ce phare Selon lui, certains demandent un test alors qu'ils n'en auraient même pas encore besoin. Les gens ils sont un petit peu perdus entre les établissements où il le faut déjà, les établissements où il faut attendre le mois d'août. Il y a même des gens qui me demandent pour le train alors que ce sera qu'à partir du mois d'août. Ils se disent bon on fait un test, on est tranquille, euh, voilà quoi. Devant cette affluence, les employés de la pharmacie comme Cindy appréhendent forcément les échéances sanitaires à venir. Le pass sanitaire qui va passer dans les restaurants à partir du 1er août, ça risque d'être un peu compliqué si les gens ne sont pas vaccinés de devoir gérer les tests à chaque fois que quelqu'un doit aller au restaurant qui risque d'y avoir une hausse assez importante d'ici le mois d'août. La semaine dernière, plus de 2 millions de tests PCR et antigéniques ont été réalisés en France, un chiffre qui devrait très largement augmenter cette semaine.
2: Louis Augry Les résultats de ces tests, près de 22 000 nouvelles contaminations recensées en 24 heures, au plus haut depuis le 5 mai et des clusters apparaissent notamment en Vendée dans 22 campings avec 89 cas. Charles, le projet de loi prévoit également un isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes contaminées Le gouvernement prévoit des amendements pour éviter les pertes de revenus si vous êtes concerné. Autorisation de sortir de chez soi seulement entre 10h et midi. Les contrôles ne seront pas menés entre 23h et 8h du matin pour contester. Il sera possible de saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 72 heures. Mais les magistrats craignent de se retrouver eh bien, submergés à l'image de Marie-Lise Brard, juge des libertés au tribunal de Saint-Malo
1: sachant que c'est toute la population qui est concernée, ça veut dire que c'est matériellement et humainement irréalisable. Par exemple, si je suis prise de 50 saisines de citoyens diagnostiqués positifs, je dois statuer dans un délai de 72 heures, j'ai en même temps 4 ou 5 demandes de mise en liberté qui arrivent par les personnes détenues. Il va falloir que je fasse un choix, puisque je ne pourrais pas dans les 72 heures gérer les 76 demandes. Si on n'arrive pas à gérer les délais, c'est des levées de mesures qui peuvent avoir aussi des impacts en termes de sécurité. Ça veut dire que j'ai des criminels ou des personnes en procédure délictuelle qui sortent euh, de détention. Parce que j'aurais pas statué dans les délais.
2: Marie-Lise Brard avec François Villeman, Le calendrier parlementaire, vous l'aurez compris, chamboulé par ce texte sur le Covid. Les députés devraient enfin adopter définitivement la loi sur le séparatisme. Le texte prévoit des mesures de lutte contre la haine en ligne et pour la protection
0: des fonctionnaires et des enseignants. Pratiquement 7h34 sur Radio Classique. Valérie Pécresse se lance dans la course à la présidentielle.
2: La présidente de la région Île-de-France veut devenir la première femme présidente de la France. Une candidature pour restaurer la fierté française. Interview à lire ce matin dans le Figaro. Valérie Pécresse participera à l'éventuelle primaire de la droite et du centre. Contrairement à Xavier Bertrand qui continue de faire cavalier seul. Une candidature qui n'est pas une surprise même si l'ancienne ministre comptait indiquer son choix à la fin de l'été. Mais l'actualité politique la contraint à accélérer selon Bruno Cotrès, le chercheur au Séville.
0: « Elle a accéléré parce que dans une compétition électorale, la gestion du timing est absolument essentielle et on voit que depuis un moment dans les intentions de vote, en particulier depuis les régionales, la candidature de Xavier Bertrand a quand même pris un peu de distance par rapport à Valérie Pécresse aux intentions de vote. Donc on voit qu'elle a un handicap pour le moment à rattraper. » Pour chacun des deux aujourd'hui, fait le pari que la pression exercée sera suffisante pour faire abandonner à l'autre soit le projet d'organiser une primaire, soit le projet de ne pas passer par la primaire. On est dans un jeu stratégique. Il une chose qui est par contre certaine, c'est que la situation de tout le monde perdant serait une situation de deux candidats du centre droit à l'élection présidentielle. Bruno Cotteres
2: du centre de recherche politique de Sciences Po avec Émilie Vallès. Ça. Charles,
0: un deuxième rapport d'inspection
2: sur le féminicide de Mérignac. Il sera transmis la semaine prochaine au Premier ministre, annonce de Gérald de Darmanin. Dans cette affaire, le policier qui avait pris la plainte de Chaynez Daoud venait lui-même d'être condamné pour violence intrafamiliale. Une plainte au cœur des défaillances mises en lumière dans le premier rapport d'inspection. Chaynez Daoud est décédé le 4 mai dernier, blessé par balle, puis immolé par le feu en pleine rue par son mari violent. L'État au chevet de La Poste, 500 millions d'euros par an de dotation, annonce de Jean Castex hier. Ah, C'est peut-être votre cas, vous envoyez moins de lettres. Nous utilisons neuf fois moins de timbres rouges qu'en 2008. Le déficit s'est donc creusé, 1,3 milliard d'euros l'année dernière. Emmanuel Macron change de
0: numéro de téléphone.
2: Une mesure de sécurité après les révélations dans l'affaire Pegasus du nom de ce logiciel utilisé par des États pour espionner des téléphones. Le numéro d'Emmanuel Macron sélectionné dans la liste d'un service de renseignement du Maroc selon les médias à l'origine de ces révélations. Pourtant, le chef de l'État français a tous les outils pour se protéger des intrusions, Elodie Wilfried.
1: La faille dans la sécurité des communications du président relève plus des usages que des outils dont il dispose, car il a bien au moins deux téléphones sécurisés, mais ces appareils sont contraignants, ils ont peu de fonctionnalités, et c'est logique pour Nicolas Arpagian, enseignant à l'école de guerre économique.
2: Ces équipements ne sont pas très ergonomiques parce qu'ils ont été conçus justement pour se prémunir contre des logiciels, et c'est le cas des applications avec des mises à jour qu'il ne maîtriserait pas. Et donc, en étant hermétique à la plupart des applications grand public, il se préserve de toute infection venant de l'extérieur.
1: En clair, un logiciel espion comme Pegasus n'aurait pas pu infiltrer ses téléphones. A l'inverse, il est presque impossible de s'en prémunir avec un smartphone, même avec des messageries chiffrées comme Telegram, apprécié du chef de l'État Loïc Guézo, secrétaire général du Club de la Sécurité et de l'Information français.
0: Un opérateur qui transmet vos messages ne peut pas accéder au contenu de vos conversations. Le réflexe des attaquants comme NSO, c'est de s'attaquer directement au smartphone. C'est comme si vous aviez quelqu'un dans votre dos qui voit l'ensemble de vos conversations.
1: Face au risque de surveillance, l'Elysée a annoncé un réajustement du protocole de sécurité du président.
2: Elodie Villefrit et le Maroc nient tout espionnage et riposte. Une plainte en diffamation déposée devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle vise les deux ONG qui ont révélé ces affaires, Amnesty International et Forbidden Stories. Et puis les Jeux Olympiques, c'est parti, Emmanuel Macron est sur place, il est arrivé ce matin. Il a rencontré le président du comité international olympique. Il est en ce moment avec l'empereur Naruhito. Il assistera ensuite à cette cérémonie. Pandémie oblige sans spectateur. Cérémonie d'ouverture à 13h, heure française.
0: Eh bien, écoutez, direction justement Tokyo dans un instant dans les spécialistes avec notre correspondant, le correspondant de Radio Classique Yann Rousseau, les spécialistes avec également Arnaud Marion. Merci beaucoup, Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38.